0: 985. Durante La Dama de la Motilla, te gustan las tapas y el buen vino. Gastrobar La Dama de la Motilla, comida o cena de empresa, La Dama de la Motilla. Consulta nuestros menús de bodas y comuniones, te sorprenderán. En el corazón de Fuensaldaña, La Dama de la Motilla.
1: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2: Dos y cinco minutos de la tarde, continuamos en directo marca Valladolid, ya decimos que programa excepcional, eh, hemos adoptado evidentemente nosotros aquí también nuestras eh, propias medidas hasta el punto de que no hemos tenido un arranque, como todo el programa, pero no hemos tenido un arranque como viene siendo habitual en, en nuestro programa, y queríamos haber contado unas cuantas cosas como por ejemplo que técnicamente va a haber alguna limitación durante estos próximos días eh, los antivientos de, de la emisora mmm, los hemos quitado de los micros y evidentemente pues eh, mejoran el sonido, el audio y no los vamos a tener así que no sé si los oyentes hoy están notando un sonido mmm, diferente nosotros que sí que notamos pues evidentemente que que, que suena que suena un poquito raro, que suena un poquito ahí que, que peta. Eh, así que pedimos también disculpas, pero pero nos tenemos que sumar un poco a esas medidas, yo creo que también por por responsabilidad, y por responsabilidad también hemos dicho a Marco Antonio Méndez que, que se quede en casita y que le llamamos por, por teléfono. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas y marcadas tardes, pero no tengo ningún síntoma, eh que quede claro.
2: <risa> queda claro. Para queda que queda... no lo tengas. Queda claro, queda claro.
3: ¿Cómo dice Jesús? como dice
2: Que para Jesús? que no lo tengas, ni tú ni Ah, nadie.
3: bien, está bien. Tened cuidado vosotros también.
2: Eh, claro que sí, claro que sí. Eh, bueno, ¿cómo lo está viviendo el mundo del balonmano, el recoletas, el aula? Eh, ¿Cómo les afecta, Marco?
3: Bueno, pues eh, les afecta evidentemente como, como a cualquier parcela deportiva de todas las que nosotros conocemos más de cerca en nuestra capital vallisoletana. Eh, hoy, por ejemplo... por ir al grano y rápidamente ha habido una reunión de la junta directiva del Atlético Valladolid por la mañana y al mismo tiempo de forma simultánea ha habido otra en el vestuario de todos los jugadores y el cuerpo técnico de ahí dos definiciones una, que los jugadores en principio y el cuerpo técnico van a seguir con la normalidad de los entrenamientos en principio en segundo lugar desde la directiva se busca a través de Asobal un compromiso de calendario lo más pronto posible para conocer cuál es la singladura a partir de ahora del equipo masculino, del equipo baís soletano. Por un lado, hay que comentar que el presidente Mario Arrán pertenece a la comisión delegada de Asobal. Por otro lado, esclarecer que Asoval tiene que confeccionar el calendario, pero se lo tiene que supervisar por dependencia natural desde siempre la Real Federación española de balonmano. En estos momentos, naturalmente solo se conoce el aplazamiento, digámoslo así, de en caso del Atlético Valladolid, los partidos de este próximo fin de semana ante Benidorm aquí en Huerta del Rey y el siguiente ante Puente Genil en Tierras Andaluzas. Después vendría la Natasuna, jugarían en Irún ante el Vidasoa, vendría el Huesca habría un paréntesis por el Preolímpico de Noruega que tiene que participar la selección española. Luego irían a Cuenca, vendría, irían a Granollers, vendría a Guadalajara, irían a Sagunto, vendría a Logroño e irían a Cangas para finalizar la competición el día 24 de mayo. Todo eso, por parte del Atlético, puede sufrir una suspensión, como ya está conceptuada, pero después puede también sintetizarse en encontrar algunos huecos de calendario de los existentes que alguno hay, aunque si bien tuvieran que irse a una fecha posterior o dos, incluso en el mes de junio. Pero todo también dependería de cómo estarían las competiciones internacionales porque evidentemente no se sabe nada oficial sobre el preolímpico de Noruega que afecta a la selección española. Los clubes tendrán que aprobar y buscar esa alternativa de proceder a el aplazamiento de los encuentros sin variar el orden del calendario. Esto es importante y por eso he dicho ese orden, precisamente, no suspender un calendario y luego introducirlo en esas jornadas en otras fechas. Uh -huh. Por parte del aula, bueno, digamos que ahora, en breves fechas, se va a jugar un preolímpico femenino. Ya estaban esas fechas concebidas como de paréntesis precisamente, para esta competición internacional. El equipo femenino tiene que obtener esa clasificación, hablemos de Tokio, 2020, lógicamente, y la suspensión ya llevaba el concepto de estar hasta el día 3 de abril. A partir de ahí, como es día entre semana y con arreglo a la competición europea partido primero de semifinales en Huerta del Rey habría que adelantar el partido de Gijón luego irían a Porriño luego vendría la Copa la final a 8 de la Copa en la que está clasificada el aula después vendría veravera Vera. irían a Alicante para verse las caras con el Elche jugarían contra el Granollers aquí, ojo, en Liga no hablo todavía de la competición europea e irían luego a enfrentarse con el Salud de Tenerife, el equipo recién ascendido. Lo sienten los dos clubes, los entrenadores, los directivos de ambos clubes, están preocupados por el concepto del calendario y en el aula, más en concreto porque en estos momentos el equipo estaba no solo eufórico, sino en plena forma. De momento van a tener suspensión de entrenamientos hasta el martes 17, estaba previsto. Y después habría unos cuantos días de entrenamiento y vuelta a tener otros de vacaciones en un intervalo. Uh -huh. Había previsto un partido este jueves ante Chile. No se va a celebrar, ya es de dominio público. y También había previsión de quizá jugar otro en la semana última de este mes, del 23 al 29 de marzo. Pero, en definitiva, tampoco hay nada concreto. El disgusto es enorme en unos y otros y cada uno lo palía como puede. Creen que suspender los entrenamientos es demasiado tiempo para un profesional y así las cosas van a ir un poco también, lógicamente, a expensas de las directrices gubernamentales que
2: existan. Evidentemente hablamos mucho del fútbol, mucho. Que también va a tener lo suyo como esto se suspenda a nivel económico. Vamos a ver qué pasa con derechos de televisión y demás, con presupuestos de cara a la próxima temporada, con ascensos, con descensos. Ha dicho Rubiales que se está barajando ya todo esto. Eh, en el balonmano, no juegas. Eh, ¿Qué haces? ¿Cómo pagas a los jugadores? ¿Qué te dicen los patrocinadores? Eh, ¿Qué haces de cara a la próxima temporada? Como se pare, el aula se acaba de clasificar para unas semifinales de... De, de la Challenge Cup europeas eh, pues esto igual se corta y esto ni se juega es que no sabemos es que no sabemos imagínense Mira, la, la, la EHF faena.
3: la EHF está considerando el aplazamiento de las finales sí,
2: sí, pero de, es que de, de aplazamiento igual pasamos a suspensión porque esto no, se aquí, está poniendo sí. muy muy crudo eh, y bueno pues entiendo que en el balonmano como en el resto de, de frentes no habla no habrá tampoco una eh, legislación vigente sobre qué pasa si la competición se para. ¿Quién desciende? ¿Quién queda campeón? Bueno, pues en el los... balomano español hay pocas dudas sobre quién queda campeón, pero bueno, hay otros temas evidentemente más, más sí, abiertos.
3: Sí, pero, pero contratos, patrocinios, todo el asunto jurídico federativo eh, de Asoval, de la Real Federación Española y de los propios clubes tendrá que entrar a... Jugar sus bafas en los momentos en los que pueda haber, si es que algún día suscita alguna reclamación de jugadores, de prolongaciones de contratos o de lo que corresponda. Pero, naturalmente, eso está por ver todavía.
2: Queda contado. Marco, gracias. Un abrazo. Hasta luego, igual. Hasta luego. Dos y trece minutos de la tarde del balonmano al baloncesto. Eh... ¿Está Diego? Eh... eh... No, pues ahora vamos con él. Ahora vamos con él para que nos cuente eh, cómo está también el Carramiembre de Ciudad de Valladolid, eh, porque tenía partido, también se ha suspendido la la Alep Oro y en este caso, pues sí que hablamos. En este caso sí que hablamos de un equipo que ahora mismo está líder de la Leb Oro. Eh, vamos a ver qué pasa con el baloncesto, porque. O sea, de los equipos que nosotros manejamos es evidentemente el que tiene la situación ahora mismo de ascender a, a Liga ACB, que no es que no es ninguna broma. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con el con el Carramimbre Ciudad Valladolid y con las competiciones de, de baloncesto nacional.
4: Sí, que es verdad que en las últimas jornadas pues eh, ha bajado un poquito su altísimo rendimiento en la primera vuelta, pero desde luego es que sigue siendo líder en esa competición, en esa leporo. Poro, eh, tenía partido mañana en Pisuerga, eh, también como en el fútbol, pues al principio eh, se anunció que iban a ser a puerta cerrada Y finalmente, ayer por la tarde, eh, las competiciones eh, de la FEP, pues eh, anunciaron que se suspendían De momento, le decimos, vemos en la tabla, líder empatado a victorias al Carramimbre Ciudad de Valladolid con el del Teco Guipuzcoa Basket.
2: Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, has preguntado ¿no? al club, oye, si esto se para y no se juega más, ¿qué pasa? Eh, ¿Saben algo?
5: Hemos hablado y de momento, el, tal y como nos ha comunicado el jefe de prensa, el Carramibre, no tienen ninguna noticia sobre esto, ni de forma oficial ni de forma extraoficial.
6: Uh -huh. Y que nos
5: ha comentado que esta tarde se reunirán las comisiones provinciales para tratar el desarrollo de cómo concurrirán estas dos semanas de parón.
2: Eh, bueno, los entrenamientos siguen, entiendo, ¿no?
5: Por el momento sí. Hasta que nadie les diga si tienen que parar o tienen que seguir. De momento los entrenamientos siguen el curso de como han sido hasta ahora. Y es que además mañana viernes 13... A las 10 menos cuarto de la mañana, el Carramimbre ha convocado una rueda de prensa extraordinaria en la que comparecerán ante los medios el presidente Mike Hansen y el técnico Hugo López, en la que hablarán sobre estas medidas sanitarias que tomará el club y cómo afectará la cancelación cautelar de la competición.
2: Uh -huh. eh, a nivel calendario, eh, el básquet es de los que antes acaba, eh, más allá de que haya playoff y demás, eh, aún con eso eh, es un deporte que suele acabar bastante pronto la, la competición. Eh, ¿Cómo está el calendario? ¿Hay fechas para recuperar lo que ahora no, no se juegue?
5: Pues por el momento, según quedó estipulado al comienzo de la temporada, la Le Boro finalizaría su fase regular el 8 de mayo. Los cuartos de los playoffs en caso, claro, de que el Valladolid perdiese la primera plaza y tuviese que disputar los play -off, los cuartos se disputarían entre el 14 y el 29 de mayo y la Final Four se disputaría el sábado 6 y el domingo 7 de junio. Todo esto... Como es evidente, a la espera de saber si el parón va a ser tan solo de dos semanas, como en un principio está previsto o se alarga en el tiempo. Uh -huh. Pero sí que es verdad que en el calendario hay un factor importante, y es que desde hoy hasta el 8 de mayo, que está previsto que termine la competición, no hay ningún fin de semana de jornada ligera. De hecho, entre el martes 24 y el jueves 26 hay planificada una semana una jornada intersemanal. De modo que en caso de que este parón fuese de un periodo definido, tal y como está previsto hasta ahora, Habría o bien que buscar más fechas entre semana o bien retrasar la disputa de los
2: playoffs. Queda contado. Eh, Diego, gracias. Un abrazo. A ti. Eh, bueno, pues eh, eso es lo que nos cuentan sobre el balonmano y sobre el básquet eh, A ver si mañana David García nos puede contar también lo del rugby Que tiene evidentemente lo suyo Decía yo que está para ascender el carramiembre como líder del Aleporo En la división de honor del rugby nacional El Brac primero y el Chami segundo Pero falta por jugarse el derby entre ambos Que iba prácticamente a decidir el campeón de la de la fase regular eh, en fin, es lo que hay y sobre todo lo que hay es mucha incertidumbre, mucha incertidumbre en todos los deportes, en todas las eh, federaciones y en todos los y en todos los clubes. Eh, bueno. eh, Diego de la Torre, eh, Fundación Eusebio Sacristán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
7: Hola, buenas tardes. Chus.
2: ¿Vosotros también habéis cortado por lo sano, no?
7: Sí, sí, estábamos esperando durante toda la semana las, las noticias que iban dando pues, los órganos competentes, muchas preguntas, muchas dudas de todos los usuarios, pero bueno, al final ayer ya se tomó la, la decisión de, de cancelar toda la actividad, de momento de, de aplazarla, no de suspenderla, y bueno, pues trabajando ya en ubicar en posibles eh, calendarios las, las, las fechas afectadas. Esperemos que esto no vaya más de dos semanas. Pero, pero bueno, de momento estas dos semanas eh, comparan de actividad.
2: Uh -huh. eh, ¿Hasta qué punto os perjudica? Eh, hablamos evidentemente de los, de los clubes profesionales o semiprofesionales. Eh, también te llamamos para poner de manifiesto que esto al deporte amateur le, le afecta también porque bueno, pues cada uno tiene su vida, su organización. Iba a decir vacaciones, pero yo ya no sé quién va a tener vacaciones. Pero, uh -huh. pero en fin, que, que a ver qué hacéis ahora.
7: Bueno, de momento, por, por suerte, en este caso, cuando se toman determinaciones de este tipo, por suerte es algo eh, generalizado. Hablo, hablo por suerte por determinarlo de alguna manera. Entonces, al final, todos los usuarios o todos los participantes o jugadores, tanto profesionales como amateur entienden la magnitud de, de estas, de estas decisiones. El problema es si es algo puntual o pasa a ser algo de más de más temporalidad. Siendo algo puntual, pues bueno, es relativamente mm, sencillo el asignar eh, nuevas fechas de disputa, en este caso de las actividades deportivas eh, que estamos hablando. Entonces, en, en otras actividades, pues bueno, al final, eh, por ejemplo, nosotros dentro de la Fundación, en otras actividades como tenemos eh, programas escolares, de inversión lingüística, etcétera, bueno, pueden ser un poquito más complicados porque se dejan de, se dejan de realizar, no se pueden reasignar, eh, en fechas con todo el perjuicio económico que puede conllevar, pero bueno, entendemos esto como algo parte de un global y que no nos queda otra eh, otra manera de que afrontarlo, intentar trabajar en recolocarlo de la mejor manera posible y que esto suceda y pase lo antes posible
2: Diego, gracias, un abrazo
7: Un abrazo, Chus.
2: Dos y veinte minutos de la tarde vamos a hacer una pausa, a la vuelta va a estar con nosotros Jordi Masip el portero del Real Valladolid eh, le tenemos que preguntar unas cuantas cosas Aunque ya les aviso que hoy por una cuestión también eh, por nuestra por nuestra parte eh, ética eh, Vamos a dejar no de lado todo lo deportivo Pero ya les aviso que no va a ser lo, lo prioritario Y que no vamos a poner a nadie en el, en el paredón porque no es un día para ello Y vamos a intentar también tener una llamada a Italia con un exjugador del Real Valladolid Que está pasando lo suyo A la vuelta en dos minutos Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
1: Si el Cocomo ya era el templo del deporte Ahora también lo es del café Y nuestros clientes lo saben Nueva carta con especialidades gracias a Café Templo Y desayunos con jamón cortado a mano De lunes a viernes Abrimos a las 6 de la mañana Para acompañarte desde primera hora Cocomo Sports Bar Pasión por el café y pasión por el Pucela. Cocomo, pasaje de la calle Barbecho. El 20 aniversario de De Exterior. Y lo empezamos a celebrar tirando la casa por la ventana. Desde el 20 de febrero, descuentos del 20% en todos nuestros toldos y cerramientos. ¡Qué locura! Ven y pide presupuesto sin compromiso. Te esperamos con increíbles descuentos que solo serán válidos en operaciones firmadas durante los días de la promoción. 20 aniversario de De Exterior. Una fiesta de precios. Al primer síntoma acude al especialista. Autoinyección Vicente, más de 50 años a su servicio. Especialistas en refrigeración del transporte. Servicio oficial Thermo King. Venta, montaje y reparación. Asistencia 24 horas los 365 días del año. Servicio oficial Lamberet. Venta de unidades nuevas y seminuevas. Autoinyección Vicente. Calidad, garantía y servicio. Autoinyección Vicente, calle Estaño 11 en el polígono San Cristóbal de Valladolid y autoinyeccionvicente.com
0: Disfrutan arrocería Sepionet del auténtico sabor del Mediterráneo. Especialidad en arroces, carnes y pescados a la brasa. La mejor cocina tradicional, sana y de calidad en Arrocería Sepionet. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada, número 10, en Valladolid. Sepionet. El arroz, arroz. Reservas en el 983 48 12 Sepionet. Te esperamos.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Continuamos en este Directo Marca Valladolid de jueves, eh, Directo Marca Valladolid diferente con un punto de especial y en el que hemos roto también nuestra, eh, yo creo que norma, ¿no? norma número uno que es hablar solo de deporte pero, pero es que estamos ante algo realmente excepcional. Eh, Jesús Pérez Baraja, tenemos pregunta para los oyentes hoy eh, que nos han ido respondiendo.
4: Bueno, la pregunta que les hacemos, lo pueden imaginar, lo hemos dicho en el arranque de nuestro programa, es eh, sobre todo este tema del coronavirus y eh, la suspensión de todas las competiciones deportivas durante al menos las próximas dos semanas. Hemos preguntado a los oyentes directamente qué les parece esta medida que se ha tomado al final en todos los deportes. Nos dice Javi Cernuda, la decisión que se ha tomado me parece la correcta, Tarde como casi todo en este país y más aún viendo la que se avecinaba con nuestros vecinos italianos y lo sucedido en China. Lo curioso es lo del señor Tebas, que dice que parece que por encima de la salud está llenar el bolsillo, aunque finalmente lo ha tenido que suspender. Espero que esta pesadilla pase pronto y que el mes de abril, a más tardar, volvamos a hacer vida normal. Un saludo. ...y una pronta recuperación a todos los afectados... Eh, ...más opiniones que nos llegan... ...la de Kaiser... ...dice que decisión lógica... Eh, ...lo malo es que huele a que va a ser eh, para más tiempo... ...César Fernández... ...buenas equipo... ...teniendo en cuenta cómo está la situación social y en el deporte... ...creo que es lo más lógico... ...y esperar a que esté controlado para volver a iniciar la competición... ...un abrazo... Eh, ...Jorge dice... ...lógico pero el virus va a ir a más de aquí a tres semanas... Veremos a ver si se tiene que seguir aplazando la competición y qué decisiones se toman. Belén eh, nos comenta, pensé que por solidaridad hacia Leibar habría que jugar al menos esta jornada puerta cerrada. Pero lo lógico es que no, todas las medidas preventivas son necesarias. Ojalá todos nos concienciemos para poder resolver entre todos esta situación. Manu Suárez, eh, lo único que pido es que ojalá sean... «Solo dos o tres semanas, no más. Eh, Marcos Escalera, me parece lógico. Ya no solo por la salud de los participantes, sino porque somos unos irresponsables y no sabemos comportarnos. Ya visteis los que viajaron a Liverpool o los que estaban fuera del estadio del Paris Saint-Germain. José Ángel es lo que había que hacer. El 10 del Real Valladolid, bien, comprensible. Eh, no se puede discutir demasiado. Alec dice que en dos semanas no creo que vayamos a resolver nada» pero yo estoy eh, convocado para un examen con 300 personas de todo el país este sábado en Valladolid y no se ha aplazado, anulado, suspendido, nada de nada. Pablo Sanz es justo y necesario, Carmelo dice que es coherente, Farolillo Puzelano, medida adecuada, solucionemos los problemas, ya veremos después eh, los que se hayan podido generar. Eh, generar perdón Y eh, leemos una más La de Kike Bolzoni que dice Si lo han decidido los expertos será por algo Pero si se iban a jugar a puerta cerrada Entiendo que habría el riesgo mínimo Yo tengo que seguir trabajando con bastante más riesgo Lo normal es que paralizaran Toro eh... Toro en Zamora Todo, todo <ríe> Es broma hay que no
2: eh, Jordi Masi, portero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas tardes Bien, vaya... Qué
2: vaya la que tenemos, ¿Dónde estás?
8: Pues aquí, aquí en casa y pues nada, pues hemos tenido que ir a entrenar, nos han comunicado que se suspendía la liga y, y nada, eh, se veía venir, ¿no? Que al final pasaría aquí también y, y bueno, como se ha dicho, pues si lo dicen los expertos, pues eh, será una medida que tenemos que tomar y que tenemos que ser todos responsables y, y acatarlo. Uh
2: -huh. ¿Sabéis ya cómo se va a organizar un poco el día a día de la, de la plantilla? Eh, ¿Mañana hay entrenamiento?
8: Sí, lo que sabemos que iremos entrenando en, en medida de lo posible, ¿no? es lo que nos han dicho y, y parece ser que sí, que mañana también entrenaremos.
6: Uh -huh.
2: Lo que pasa es que ahora incluso evidentemente el descanso para las piernas bien, pero casi que normalmente vosotros aprovecháis muchos días para encadenar dos tres días de descanso y bueno, pues ir a visitar familia, hacer alguna escapada, esto evidentemente pierde, pierde todo el sentido, va a ser para quedarse en casa.
8: Sí, claro, ¿no? Porque al final esto me imagino que es para eso, ¿no? Para estar en casa, para intentar tener el mínimo contacto con, pues con eso, con mucha gente, ¿no? Y al final pues, pues quedarte en casa tranquilito y, y salir lo mínimo.
2: ¿Es la primera vez que vives en tu carrera una situación un poco con este punto de no saber si se juega, si no se juega, aunque finalmente no se vaya a jugar? ¿Es la primera vez que te pasa o ya has vivido algo similar en alguna ocasión?
8: No, no, la verdad que es la primera vez que, que me pasa. La verdad que sí, no sé, si ha pasado otra vez es algo similar, pero que yo tenga recuerdo es, es la primera vez.
2: Uh -huh. eh, o ya habéis entrenado con, con con la mente limpia, competitiva, eh, con normalidad o al final es imposible?
8: Bueno, al principio hemos salido a entrenar eh, pensando que se iba a jugar, aunque fuera a puerta cerrada. Pero bueno, al final a media sesión nos han comunicado que, que no se iba a jugar y... Entonces, pues ya, ya es un poco diferente, ¿no? Tú sigues entrenando normalmente, pero sabes que este fin de semana no vas a competir.
4: Eh, Jordi, claro, os habéis enterado justo, eh, comentas después, ¿no?, de, de ese entrenamiento, sí. o ya durante, ya teníais sí, en es. mente que podía pasar esto, o que os había llegado algo.
8: Sí, teníamos en mente, ¿no? Estaba, bueno, era una medida que, que se había dado en Italia, en diferentes competiciones, muy importantes como en la NBA también, o sea, sabíamos que podía pasar aquí y estábamos expectantes de la reunión que iba a haber hoy y, y bueno, como te digo, durante el entrenamiento nos han comunicado que, que nos iba a jugar.
4: Uh -huh. eh, me imagino que ya eh, Esto de que se hayan suspendido Estas eh, dos próximas jornadas Se había hablado mucho durante la semana El pasado martes eh, Salió Javi Moyano a hablar en, en sala de prensa ¿Vosotros cómo veíais? Que eh, en un principio se, Simplemente se jugara Puerta cerrada eh, Es verdad que la AFE ha mostrado su opinión Desde, desde el principio Pero vosotros entendíais que, que de inicio se fuera a jugar Toda puerta cerrada
8: bueno, era una medida, bueno, rara, ¿no? Porque me refiero a la hora de jugar, ¿no? De jugar sin público, de, de no tener ese aliciente, ¿no? De, de, del público, que al final juegas para, para los fans de tu equipo, para la, la gente de, de, del fútbol, ¿no? Y eso era un poquito raro, ¿no? Porque parece al final un partido de entrenamiento que, que parece que pues que no tienes aliciente normal, el competitivo. Y era, pues, raro, como te decía, no sé, pero bueno, si se tenía que jugar así, como se han jugado otros partidos, pues lo hubiéramos hecho.
4: En algún momento durante la semana, evidentemente se han ido sucediendo los acontecimientos, pero dentro de lo que cabe ha sido todo lo normal, eh, que puede tener un equipo de fútbol para preparar el siguiente partido, aunque finalmente no, no vaya a haber.
8: Sí, al final hemos hecho lo, lo mismo que hacemos cada semana, simplemente pues a, a lo largo de la semana parece que cada vez había menos gente por allí, entonces pues iba viendo que las cosas no no era lo normal que, que, que suelen ser durante anteriores semanas.
4: Uh -huh. Y en cuanto al cuerpo médico, me imagino que os eh, hablando de una serie de pautas ¿no? durante la semana que, eh, que debéis seguir, ¿no?
8: Sí, tenemos diferentes pautas higiénicas, ¿no? sobre todo que eh, pues que ayudan a combatir un poco el virus y, y entre todo, pues intentamos cumplirlas, seguirlas. Y, como te digo, para intentar que no que no se propague o si llega algo por aquí, pues intentar que no que no lo cojamos. Uh
2: -huh. Jordi, ¿os han hecho la prueba?
8: No, 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 directamente a la prueba, ¿no?
2: ¿Y os han dicho si os la iban a hacer o si de momento no no es oportuno? No, es...
8: No, 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 no nos han dicho nada, de momento no nos han hecho la prueba, nos han tomado, el doctor nos ha tomado la fiebre a todos, creo, de eso, pero... No había nadie, no había problema, al menos Ajá. de momento
2: Preocupación también entiendo familiar, ¿no? Si no me equivoco, eres, eres papá también Y el otro día pues hablábamos también con algún deportista que tiene un poco ese punto de preocupación de, de los niños y demás Porque esto al final afecta a todo el mundo, aunque haya personas más, más vulnerables
8: Sí, eh, al final lo que nos han dicho, lo que sabemos es que los niños no lo sufren tanto un porcentaje muy bajito y que no tienen tantos síntomas que no lo presentan tan fuerte como puede ser una persona mayor. Por una parte te alivia un poco, ¿no? Porque al final todos los que tenemos hijos pues sufrimos un poco por ellos y, y sí que es un poco, te alivia un poco. Pero bueno, no es agradable que lo tenga nadie, sean niños, adultos o gente mayor. O sea que al final también todos tenemos familiares mayores que, que son los pobres los que lo, lo están sufriendo más y más fuerte.
2: Uh -huh. eh, Jordi, con un punto de frialdad... Eh... ¿Le viene bien al Real Valladolid no jugar? En el sentido de que igual ahora mismo tiene esa dinámica y esa euforia más positiva el Leganés que el, que el Real Valladolid. Ellos están un poco con el subidón y nosotros con, con el bajón de los últimos resultados, con alguna excepción, como lo del español y demás, pero, pero quizá ellos están más motivados o estaban más motivados de cara al partido del sábado. ¿Puede venir bien que, que se enfríe?
8: Bueno, no sé, según lo mires... Eh... Igual tenemos nosotros más ganas de jugar porque no nos salieron bien las cosas y ellos están más relajados porque ganaron. O sea, que según lo mires yo creo que el equipo estaba preparado, con muchas ganas de ir allí y demostrar lo que es el equipo.
2: Uh -huh. Esto en el supuesto, te hago la pregunta de que se vuelva a jugar, porque no sé si en el vestuario ya también más. habéis hablado un poco de... Y si esto se para definitivamente, a ver qué hacemos.
8: Claro, no sé, las hipótesis son tantas y tan grandes que no sabemos lo que, lo que puede suceder, pero nos iremos adaptando conforme vayan diciendo y saliendo noticias y no sé, al final como te digo hay mil hipótesis y no sabemos cómo, cómo puede ser, lo que va a pasar si se va a jugar, si no, cuándo ya veremos, al final iremos día a día
2: uh -huh. De todas formas esta crisis y pensando en lo puramente deportivo mejor afrontarla fuera de los puestos de descenso por lo que se pueda decidir
8: Exactamente, al final estamos cuatro por encima si no ando mal y, y la verdad que sí evidentemente si, si por lo que fuera esto se alarga más de un mes dos meses, vete a saber, que nunca se sabe eh, nosotros estamos fuera de eso y si se tienen que tomar algunas medidas porque ya no caben más partidos, pues mejor encararlo fuera
2: de descenso, pues, mm. claramente. Eh, antes decías que podía existir ese, ese punto de querer jugar cuanto antes porque no había sido un mal partido el, el otro día. Eh, no sé si un poco tú eres consciente, ya hemos dicho de que no íbamos a centrar ni mucho menos esta entrevista en ello, pero yo creo que la obligación de hacerte una o dos preguntas también existe por nuestra parte. Eh, ¿Asumes en tu situación personal que quizá eh, no es tu mejor momento de la temporada o que el otro día no fue un día afortunado o cómo, o cómo lo estás viviendo tú también eso.
8: Bueno, al final cuando te meten cuatro goles siempre no, no es un buen momento siempre siempre se habla, siempre se dicen cosas pero eh, al final lo marca todos los resultados, o sea, al final estás bien si se gana, estás mal si se pierde y más cuando te meten más goles, o sea que Estamos expuestos a ello y hay que convivir con ello.
2: Uh -huh. Sabes que se comentó mucho también esa respuesta, ¿no? Que le diste no hace mucho a un compañero en sala de prensa cuando te preguntó por, creo que fue por las salidas en concreto y demás, ese, ¿a qué viene eso? No sé si eres consciente de que se habló mucho de ello.
8: Bueno, no, no, no lo soy. Pero la verdad es que entendí que en ese momento, no sé, después del partido de Granada no había, ningún, no había nada por qué preguntar eso cuando no había pasado nada en el partido en cuanto a eso, ¿no? No sé si me explico. Eh, y bueno, lo entendí así No creí que la pregunta Al final somos todos uno Vosotros, nosotros, la afición Y al final todos tenemos que sumar Y, y estamos todos aquí para sumar Y si es así, eh, todo saldrá bien, está claro
4: eh, Jordi, eh, estás viendo un poco un paralelismo Con la pasada temporada en general En el equipo, en tu situación eh, ¿Crees que se parece mucho Todos los pasos que, que se están dando Y más o menos los resultados que se están sacando Y los momentos?
8: Bueno, eh, no sé si es exactamente igual o no. Hay similitudes, seguramente. Al no estamos en una situación muy 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 cómoda, pero tampoco estamos en una situación muy 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 mala, ¿no? Muchos equipos se cambiarían por nosotros. Por lo tanto, hay que hay que mediarlo con optimismo y ver que, que estamos en una situación privilegiada y que saber dónde estamos, de dónde venimos y quién somos, ¿no? que Al final lo que siempre decimos, al final el Valladolid es un club que está creciendo, es el segundo año que estamos en primera somos el penúltimo presupuesto en la Liga y estamos compitiendo y tiene muchísimo mérito donde estamos y lo que estamos haciendo. Eso es lo que tiene que mirar la gente y lo que tenemos que ser optimistas.
2: Te hago la última. Eh, ¿El cambio de compañero en la portería te ha afectado de alguna forma en el día a día? ¿Mejor, peor? Eh, ¿Has notado algo diferente en ese relevo, salida de Andri Lunin, llegada de, de José Antonio Caro? ¿O para ti todo es exactamente igual?
8: No, a fea lo que tengo es una relación personal... Eh muy buena con, con José Caro, al final con André no tenía tanta relación, por un poco por la forma de ser, un poco de, pues mira, cada uno es como él, cada uno va a su manera y al final con José tengo muy buena relación, hablamos mucho, eh, competimos en los entrenos y bueno, al final cada uno tiene su manera de ser y con unos congenias más, con unos menos y cada uno pues, pues tiene sus pequeñas relaciones y, y al final pues con José estoy, estoy muy a gusto, estoy muy bien, es una persona excelente, Lulín también lo era, pero simplemente era una persona un poco más reservada, y quizá pues no se, se daba tanto a, a relacionarse, ¿no? Bueno, estos son caracteres... Eh,
6: pero
2: ¿Era, con, era con, todo, y, con todos o solo contigo?
8: Bueno, no, era un poco con todos, era una persona reservada, que tampoco es normal también, eh, llevas poquito en España, eres de fuera, cada uno tiene su carácter, es normal también.
4: Pues
2: queda, queda entendido.
4: La eh, última, Jesús. Sí, eh, una última pregunta para, para Jordi. Eh, al hilo de esto de que si ves eh, similitudes con la pasada temporada o no, al final, estoy de acuerdo, el, al final el equipo está cuatro puntos por encima del descenso y demás, eh, yo lo decía sobre todo por momentos, pero entonces, eh, ¿qué fue la clave para lograr la permanencia y qué tiene que hacer este Real Valladolid, independientemente de lo que pase, para sellar un año más en primera división en, en las jornadas que faltan?
8: Pues es lo que hemos sido siempre, lo que nos ha hecho fuertes ser un equipo sólido, rocoso duro, que compite todos los partidos y que al final pues saca puntos en partidos importantes, es que al final es eso, ¿no? Sacar todos los puntos y, y que no pierdas tu identidad y nosotros hemos sido siempre un equipo rocoso solidario, que corre todo el equipo y que aprovechamos lo que tenemos así que nada más, simplemente seguir eso, que eso es lo que nos llevó a un ascenso y a una permanencia, nada más
2: pues que así sea, eh, Jordi, y que te tengamos con nosotros en la fundición no tardando mucho para celebrar que todo ha regresado a la normalidad. Gracias ver, por atendernos. Perdón. Un fuerte Ojalá abrazo. Que sí. Muchas gracias a vosotros. Palabras de Jordi Masip, el portero del Real Valladolid Club de Fútbol, en un día excepcional para todos, eh, para nosotros que hacemos Radio Deportiva, bueno, para todo el país evidentemente y también para los jugadores del Pucela hoy con entrenamiento diferente, todo a puerta cerrada, menos el partido porque no se va a jugar. Así lo ha decidido la Liga de Fútbol Profesional después de de hablar con la Real Federación Española de Fútbol. Bueno, nos ha dejado ahí algún titular sí. caliente eh? Eh, en las últimas respuestas, un poco con el tema Lunin Caro que, que, bueno, se lo podía haber guardado, eh? si, si no hubiese querido sí. él que esto, que esto luego tuviese salida mediática, ¿no? Porque es una realidad que, que,
4: que es titular de, de la entrevista. Pero yo insisto, eh, también es, es darle normalidad, ¿no? Y que un jugador, eh, a pesar de que esto pueda dar que hablar, pues que al final sea sincero. Como decimos muchas veces en, en esas ruedas de prensa, esa última que tuvo Borbilla, son su día las de aguado, etcétera, etcétera. Eh, que salgan y al final, pues que te puedan eh, contestar con total normalidad y, y lo que... Eh, lo que él veía y lo que él ha considerado. Bueno, pues eh, también es de, es de agradecer eh, todas estas eh, palabras que ha tenido.
2: 19 minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, hacemos pausa. A la vuelta nos vamos a ir hasta Italia. Está por aquí Pedro Rodríguez, que tenía preparado los goles y gestas y no sé yo si va a tener que quedar para, para mañana viernes. Ya nos está mirando un poquito, un poquito mal. Pero no estornudes, eh. En, en dos minutos, eh, más cosas. En este directo Marca Valladolid de jueves. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Everybody. Llega el mes del que ante una gotera no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con el Renault Kangoo y los nuevos Renault Traffic y Master. Llévatelos al 0% TAE. Oferta Lissinger y válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses.
0: En RP Pinturas podemos hacer todo lo que puedas imaginar. ...RP Pinturas... ...todo lo que puedas imaginar... ¡Vuala!
1: Eso será lo que hagas cuando entres por primera vez en la fundición... ¡Mmm! Esa será tu reacción cuando pruebes los platos de la fundición... ...porque en la fundición encontrarás un lugar espectacular... ...su ambiente, su decoración, sus actuaciones, su cocina... Más de un año a tu lado nos han convertido en un sitio único en Valladolid. Menú diario, cocido los miércoles y abierto todos los días. La Fundición, Avenida de Salamanca junto a Bowling Zul. La Fundición. Reserva en el 983 51 27 85. Mantenerse es duro, pero en tu servicio oficial Peugeot nunca ha sido tan fácil. Realiza ahora el mantenimiento de tu Peugeot con lubricantes total y entra en el sorteo de un viaje al Rally Sierra Morena junto al Team Peugeot Sport y muchos regalos más. Consulta condiciones en mantenimientopeugeot.es. Peugeot Service.
2: Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Más info en talleresraimundo.com Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez. Dos y cuarenta minutos de la tarde, eh, directo marca Valladolid eh, de jueves, directo marca Valladolid diferente, excepcional, que bueno, pues nos hubiese gustado estar hoy hablando mucho del Leganés, que Pedro estuviese aquí con sus eh, goles y gestas enfocado al conjunto pepinero, pero... No puede ser, eh, es una situación diferente para, para todos ¿no? Que nos está afectando prácticamente a todos en nuestro trabajo, en nuestro día a día Y que le afecta también y mucho al fútbol A nosotros nos encantaría hablar hoy con total normalidad del Real Valladolid eh, Donde no hay absolutamente nada de normalidad y es todo excepcional Es en Italia, ya desde hace unos cuantos eh, días eh, Ya saben que aquí hace unas cuantas temporadas eh, jugó un futbolista italiano, aunque bueno el año pasado también tuvimos a, a Daniele Verde, pero eh, ya saben que hace unos cuantos años eh, estuvo aquí en el proyecto de primera división eh, Fausto Rossi, que en su día estuvo eh, cedido por la, por la lluvia en el Real Valladolid Club de Fútbol, y que bueno, pues después estuvo en otros países, ha regresado a Italia y ahora juega, si él no me corrige, en la en la serie C en el Reggio Audace o algo parecido. Fausto, ¿qué tal? Buenas tardes, cómo estás.
6: Hola, buenas tardes. Bueno, todo bien. Por aquí a Italia. Eh, son unos días un poco, un poco raros, pero pero lo importante es que la familia esté bien y que todos estemos bien por el momento.
2: Uh -huh. eh, cuéntanos un poco cómo es la situación que tenéis ahora. Creo que tú en el equipo tenéis un compañero ¿no? que, que ha sido diagnosticado de o que ha dado positivo en la, en la prueba del, del coronavirus y os ha tocado estar en cuarentena a, a los jugadores.
6: Sí, sí, sí. Estamos en cuarentena desde 10 días. Y más o menos acabamos la cuarentena este fin de semana. Y bueno, eh, empezamos por, uh, por el inicio porque todos, uh, todos pensábamos que era una, una cosa así, que era una broma, que, que no era cosa tan importante y tan grave. Y, y nada, pasando los días uh, nos dimos cuenta de, de, lo que, de lo que pasa realmente ahora toda la gente está en casa, salió un decreto legislativo de, de, del gobierno italiano y, y bueno, puede salir solo para, para necesidades importantes, para hacer la compra, una persona, cada familia y hay, hay mucho contagio y mucho riesgo porque, porque en un solo día hay dos mil personas contagiadas, o sea, mucha gente eh, sale eh, sube mucho el número, el número de los muertos y, y aquí en Italia ahora mismo es un problema muy grave.
2: Uh -huh. eh, ¿Cómo es tu día a día? Eh, ¿Te levantas? Eh, ¿Qué haces? El... Todo el día
6: en casa, todo el día en casa porque si te ven por la calle te, te denuncian y, y nada, estoy con mi familia, con mis hijos en casa. La dificultad más grande es quedarse con los hijos porque ellos no entienden lo que está pasando, no entienden que no puede salir eh, al, al parque a jugar, eh, en un campo a jugar al balón y no pueden ver los amigos, no pueden salir para ir a la escuela. Es un problema ahora muy grave sobre todo para los niños porque los afecta mucho en el día a día eh, y no pueden entender lo que, lo que está pasando.
2: Uh -huh. eh, tú no puedes entrenar ni por tu cuenta, ¿no? Más allá de lo que puedas no, no. hacer en casa, eh, en un pequeño gimnasio, ¿no podéis entrenar?
6: Sí, sí, eh, no podemos entrenar desde hace tres días, porque anteriormente pudimos. Salimos a la calle solos y, y bueno, vamos corriendo por. Uh, por el parque, por la calle, pero cada uno por su cuenta. Eh, no puedes entrenar con otra, otras personas, no podías, y desde tres días no puedes entrenar eh, ni, ni solo por la calle, uh -huh. o sea, eh, en casa todo el día.
2: ¿Tu equipo en qué situación está? ¿Cómo está en la clasificación? ¿Qué se dice allí? ¿Se va a acabar la liga? ¿Se habla de que no se vuelva a jugar en toda la temporada? ¿Cómo está el fútbol italiano?
6: Vamos vamos segundos en la liga, estamos haciendo un, una buena liga somos un equipo bueno, un equipo que, que intenta subir y, y tiene un buen proyecto eh, el club es muy sólido y jugamos en el campo de la Serie A de Sassuolo, y, y nada, estamos, estamos bien, la, la liga no sé si acabará porque, porque como te dije antes eh, es un problema muy grave ahora y, y nada, vamos a ver lo que pasa mi equipo fue afectado desde el inicio porque un compañero mío fue positivo y, y bueno, paramos eh, lo, lo más antes posible los entrenamientos y, y no nos vemos desde hace dos semanas ahora, no sé cuándo vamos a volver hablamos con la con la, con la AFE italiana, que es la AIC, eh, Asociación de, lo, de los Futbolistas, y nos dijeron que, que hay que volver a los entrenamientos más o menos el 20 de, de marzo, o sea, en una semana. Pero creo que va, va a alargarse mucho esta, esta fecha.
2: Uh -huh. ¿Tu compañero qué tal está?
6: Está mejor, ahora está mejor. Ha empezado teniendo fiebre y y dolor de cabeza y, y bueno, después de los tampones eh, resultó positivo y se quedó en casa. Lo malo es que resultaron positivos también los familiares, sus padres y sus abuelos porque contagia muchísimo y, y nada, tienes que estar atento porque como, como estás a contacto con otra persona hay mucho riesgo que... Que se la tome también y, ella
2: Más allá del problema ¿no? Del, del día a día De no poder ir a entrenar, a trabajar Está ese hecho de que, de que no puedas ver a los familiares ¿no? De que pase ese tiempo que estáis en casa Evidentemente lo hacéis con las personas que están en casa pero evidentemente... eso, es, eso es,
6: estoy con mi mujer y mis niños No puedo ni ver mis padres, ni sus padres Mi mujer, nada y luego tengo miedo porque mi madre y mi padre pasaron hace poco tiempo por, por cáncer y tienen inmunidad muy muy baja, ¿no? Y, y tienen que estar en casa todo el día estar muy atentos. Uh -huh. eh,
2: ¿Alguna pregunta rara? No sé, eh, ¿os, ¿os estáis dando un, un poco cuenta también los futbolistas? y Yo creo que todo el mundo, ¿eh? digo futbolistas, pero todo el mundo de que de que todas las personas somos iguales, igual de vulnerables. El otro día veía también esas imágenes de de, de Llorente y Callejón eh, haciendo cola por la noche, que son jugadores que, lo digo directamente, no, son personas que en su cuenta bancaria tienen millones de euros. ¿Estáis un poco también con esa sensación de vulnerabilidad, de que absolutamente todos somos iguales en este mundo?
6: Claro, claro. Eh, ayer lo, lo tomó, por ejemplo, Rugani, el, el defensa de la Juve, y lo dijo por su cuenta eh, oficial en Instagram y por Twitter. Dijo, somos todos iguales delante de ese, de ese problema. Eh, no cuenta ser futbolista como hacer otro, otro trabajo. Eh, lo que cuenta más para nosotros probablemente es ser más visibles en, um, en las cuentas de Instagram y de Facebook para poder ayuda ayudar a las personas uh, y los hospitales, porque aquí en Italia hay muchos problemas para las terapias intensivas. No sé si se llama así uh, por España, pero, um, pero hay problemas así porque hay mucha gente y, y no tienen espacio para todos, para quedarse en terapias intensivas o sea los jugadores están ayudando la gente del, del espectáculo está ayudando mucho está donando mucho dinero para, para ampliar es, esos hospitales para crear los nuevos hospitales porque porque hay necesidad ahora mismo somos todos iguales y en la misma en la misma calle
4: eh, Fausto de todos estos días es verdad que decías que mmm, ya habíais estado en cuarentena vuestro equipo y demás eh, pero ahora mismo se, eh, cua, o sea, ¿cuándo ha sido el peor día de, de todos eh, el peor momento en el que lo habéis pasado o si eh, ahora mismo está el, el tema en el, en el punto máximo
6: no, estamos cada día pendientes de lo que de lo que está pasando. Creo que todos los días hay una una, una evolución en negativo, ¿no? Porque empiezas con, eh, con la tranquilidad de que, que a ti no te va a afectar porque tú eres joven, porque tú entrenas, porque tú tienes buena vida y eso. Pero al final te das cuenta que, que es un problema verdadero para todos. O sea que no... Y apellidos, eh, te va a pillar sí si, si o sí, si, si estás en la calle y si hay mucho riesgo de, de contacto.
4: Hay diferencia, eh, sí que es verdad que los primeros días veíamos que sobre todo el norte de Italia, donde tú te encuentras, eh, decís que, que jugáis en Sassuolo, que también bueno tenéis todo eh, cerca, sí. eh, Bolonia, Módena, bueno, toda esa zona eh, donde ha habido más problemas, pero ¿notáis que esto se ha extendido ya por todo el país o sigue siendo esa zona norte eh, el, el lugar donde, donde más estáis pasándolo mal?
6: Bueno, eh, ha empezado por aquí, o sea que ahora mismo el problema está más por aquí que en el sur. Pero la gente se ha, se ha movido mucho en este momento. Cuando el gobierno habló de, de todos en casa y que nadie se podía mover, la gente que trabaja en el norte se movió en el sur y, y lógicamente no pensó que, que hay riesgo de, de llevarse ese problema en el sur. Y el problema de Italia es que en el sur los hospitales no son como, como en el norte, ¿no? No hay la misma, el mismo espacio para, la, para las personas. Eh, hay estructuras diferentes, ¿no? Y, y ese fue, fue el problema mayor. Pero aquí en el norte ahora mismo, y creo que va a crecer cada día el número de los contagiados, pero, pero ahora mismo aquí en el norte es un problema más grave que, que en el sur. Espero que con ese decreto que, que puso el gobierno todo vaya bajando en 10-15 días, o sea, para intentar salir de ese, de ese problema en un mes, un mes y algo.
2: Eh, Fausto, eh, ¿qué te llega desde...? ¿Desde España o qué estás viendo tú también? Y no sé si te recuerda lo que pasaba en Italia hace una semana, diez días, si crees que más o menos lleva ese camino. ¿Cómo lo estás viendo?
6: Bueno, veo los noticiarios y sigo siempre España, ¿no? Porque lo dije siempre para mí, Valladolid fue mi segunda casa, ¿no? Fuera de Italia. Y, y nada, sigo siempre el equipo, sigo siempre los noticiarios deportivos y, y también noticiarios normales, ¿no? De la gente normal. Y, y nada, veo, veo que está pasando más o menos lo que, lo que pasó a Italia, ¿no? Puede ser que eh, España esté un poco más, más adelante de, de Italia, porque Italia lo pasó antes, y España vio lo que pasó a Italia y, y está un poco adelante con el trabajo, ¿no? Pero pero creo que, que irá por todos los lados, como ha empezado en China, eh, ha llegado a Italia, ahora pasará un poco, un, un poco por todos los lados. Lo que no me, no me gustó deportivamente hablando es que ayer por la noche vi los aficionados del PSG que estaban fuera del estadio um, allí, es una imagen muy mala que aquí en Italia se tomó muy mal, como se tomó muy mal Diego Costa, lo que hizo con, con los periodistas de, de Inglaterra, de, de Liverpool.
2: Fausto, gracias. Eh, que se recupere tu compañero, que pronto veas a tus papás, eh, que bueno que estéis todos bien en definitiva y que, y que la próxima vez que hablemos contigo sea para algo más, más positivo. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
6: Bueno, muchas gracias. Un abrazo.
2: Fausto Rossi, eh, jugando en Italia, en ese Reggio Audace, y bueno, pues situación delicada para, para él, que me da a mí que lo que él está pasando, lo va a pasar también a algún futbolista de la Liga Española, teniendo en cuenta el tema de, de los compañeros y demás.
4: Y al final, es que es importante, claro, conocer uno de estos casos de, de cómo está la situación en Italia. Eh, ya habéis eh, escuchado, eh, los oyentes. Eh, ha comentado que hace dos semanas que no ve a sus, los compañeros de su equipo porque estaban en eh, cuarentena y demás eh, y sobre todo que le resulta muy familiar todo lo que han vivido allí ahora lo que se está viviendo en, en España pero bueno, es que él también está en esa zona eh, norte de Italia Juan en Sassuolo eh, y es donde por donde ha empezado todo entonces es, es complicado pero es también eh, un poco es importante o al menos curioso pues... Eh, eh, tener este tes testimonio de alguien que lo ha vivido de primera mano y que te puede pues comentar eh, desde luego que está encerrado en su casa con su familia porque no pueden salir en Italia por, por todos estos temas. Esperemos que aquí en España no lleguemos hasta ese punto.
2: Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Eh, son a la mañana, goles y gestas. Te pido
2: disculpas, pero Nada. ya sabes que... Que si estamos no... todos en, en, en un día a día pues que, que no sabemos ¿no? No lo que va pro... a pasar a, 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 a los siguientes 10 minutos No hay problema, hemos cambiado rápidamente el guión, hemos dejado los pepinos de Leganes a un lado y bueno tenemos otra historia preparada para contaros bastante al hilo de la extraña actualidad y la contamos mañana, no, no hay ningún problema Bueno, Pues mañana la contaremos eh, Nosotros evidentemente también estamos eh, En esa situación de incertidumbre Priorizando para absolutamente todo la, la cuestión sanitaria Pero bueno, también con ese punto También de De, de nerviosismo ¿no? De ¿Qué va a pasar con el deporte? ¿Qué les vamos a contar nosotros? ¿Cómo vamos a sacar adelante La, la emisora? bueno Son tiempos, entiendo, delicados para para todo el mundo, pero lo importante es que todos los que nos rodean y, por supuesto, también los que nos escuchen eh, estén bien de, de salud y ya habrá tiempo para, para pensar cómo, cómo nos levantamos de esta. Sí que para abrir un poco el gusanillo, yo creo que la historia es curiosa, ¿eh? que lo veáis mañana, porque bueno, vamos a ver si el Real Valladolid en su historia ha vivido una situación similar a la de ahora y de eso trata. Pues mañana te escuchamos. ¿Algo para cerrar, Jesús?
4: Eh, sí, simplemente déjame comentar que nos ha confirmado el Real Valladolid, bueno, le hemos escuchado a Jordi Massim en directo, que mañana hay entrenamiento. Eh, decía ayer David Espinar que si se suspendía la competición, a lo mejor se suspendían también los entrenamientos, bueno, mañana la plantilla se va a entrenar y nos ha confirmado el club que después de ese entrenamiento... Eh, vamos a tener declaraciones de Sergio González Que estaba previsto que hablara hoy No hay partido este fin de semana Pero bueno, mañana el club nos hará llegar eh, Declaraciones de todo lo que está pasando También por parte del entrenador del Real Valladolid
2: Mañana más eh, Gracias por estar ahí Un abrazo, adiós